0: Die letzte Folge ist schon eine ganze Weile her und leider ist die Durststrecke da auch noch nicht ganz vorbei. Woran das liegt und was hier so los ist, ganz zum Schluss im Podcast gibt es im Bereich Aufdistanz ganz nah ein bisschen mehr dazu. Diese Folge hier jetzt äh, erscheint ziemlich spontan. Es steht ein Satellitenstart an und da bin ich bei der ESA zu Gast in Darmstadt und ich werde von dort berichten, erstmal über Twitter und dann soll das auch wiederum eine eigene Auf-Distanz-Folge werden. Und ich habe mich so ein bisschen vorbereitet für diese Veranstaltung und hatte jetzt dadurch auch so ein bisschen Material für eine kleine Zwischenfolge. Es geht um das copernicus projekt und das ist dann auch das heutige Titelthema. Danach gibt es einen Veranstaltungstipp und zum Schluss eben ein paar Dinge über diesen Podcast durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema In der Nacht zum 7. März 2017 soll der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-2b ins All gestartet werden. Der Podcast auf Distanz wird bei der ESA in Darmstadt zu Gast sein und über den Start berichten. Sentinel-2b ist Teil des Copernicus-Programms. Und über dieses Programm möchte ich in dieser Folge einen kleinen Überblick geben. 1998 startete die Europäische Union zusammen mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA ein neues Programm. Es trug den Titel Global Monitoring for Environmental Security. 1999 wurde es in Global Monitoring for Environment and Security umbenannt, auf Deutsch etwa Globale Überwachung für Umwelt und Sicherheit. Das Programm wurde dann nochmal umbenannt, nämlich 2012 und diesen Namen, den hat es heute immer noch, nämlich den Namen Copernicus. Im Rahmen von Copernicus werden Fernerkundungsdaten der Erde gesammelt, aufbereitet und ausgewertet und diese gesammelten Daten stehen jedermann frei und kostenfrei zur Verfügung. Copernicus bearbeitet in sechs Bereichen, die Dienste genannt werden. Der erste Dienst ist die Landüberwachung. Man untersucht die Landoberfläche der Erde und die darin eingeschlossenen Binnengewässer. Durch diese Untersuchung gibt es eine Datenbasis für Veränderung der Landnutzung, die Städteplanung, das Wassermanagement, die Waldüberwachung und die Landwirtschaft. Auch thematische Karten kann man mit diesem Material erstellen. Diesen Dienst gibt es seit 2012. Der zweite Dienst ist die Überwachung der Meeresumwelt. Hier wird die Wasserqualität untersucht, aber auch der Seeverkehr überwacht und nach ausgelaufenem Öl gesucht. Mit den Daten möchte man den international vereinbarten Schutz der Meere umsetzen. Außerdem helfen sie bei Wetter-, Klima- und Seegangvorhersagen. Man untersucht dazu Oberflächentemperatur, Salzgehalt, Strömung, Seegang, Wind, Eisgang, Eisbergdrift und die Meeresspiegelhöhe. Und auch die Färbung des Wassers spielt eine Rolle. Diese erlaubte Rückschlüsse auf Chlorophyll und Algen. Diesen Dienst gibt es seit 2015. Der dritte Dienst ist die Überwachung der Atmosphäre. Hier werden Daten zur UV-Strahlung und zur solaren Einstrahlung bereitgestellt. Außerdem misst man die globale Verteilung atmosphärischer Spurenstoffe, insbesondere von Spurengasen wie Flurkohlenwasserstoffen, also FCKW und Aerosolen, wie zum Beispiel Feinstaub. Diese Dinge zu wissen, ist wichtig für die Bestimmung von Luftqualität, Klima und Wetter. Und auch diesen Dienst gibt es seit 2015. Den vierten Dienst gibt es noch nicht, der wird sich mit dem Klimawandel befassen. Der soll Daten aller anderen fünf Dienste nutzen. Im fünften Dienst geht es um Katastrophen- und Krisenmanagement. Nach Naturkatastrophen kann dieser Dienst kontinuierliche Daten über Schäden und mögliche Rettungswege liefern, diesen Dienst gibt es auch schon seit 2012. Und dann gibt es noch den letzten Bereich, den Sicherheitsdienst. Hier geht es um die Überwachung der EU-Außengrenzen, die Unterstützung von EU-Einsätzen außerhalb Europas und die Überwachung des Schiffsverkehrs. Dieser Dienst ist noch im Aufbau. Jetzt hat man also diese sechs Bereiche und diese Bereiche haben viele Aufgaben. Und um diese Aufgaben zu erfüllen, wurden und werden nach und nach eigene Satelliten gestartet, die den Namen Sentinel tragen, auf Deutsch Wächter. Und dazu kommen außerdem noch Daten von zahlreichen anderen Missionen, aber ich möchte mich hier mal eben auf die Sentinel Mission beschränken. Unter der Bezeichnung Sentinel-1 umkreisen derzeit zwei Satelliten die Erde, zwei weitere Satelliten sind beauftragt. Die beiden, die es schon gibt, Sentinel-1A und Sentinel-1B, wurden 2014 und 2016 gestartet. Sie wiegen jeweils 2,3 Tonnen. Sie umkreisen die Erde in 700 Kilometern Höhe um 180 Grad versetzt. Dabei fliegen sie über Nord- und Südpol und dabei tasten sie die Erde streifenweise ab. Das machen Sie mit einem Radar vom Typ SAR, Synthetic Aperture Radar. Damit kann ein Streifen von bis zu 400 Kilometern Breite erfasst werden und man kann Objekte ab 5 Metern Größe erkennen. Veränderungen am Boden können im Zentimeter- oder Millimeterbereich festgestellt werden. Die Beobachtung bezieht sich hauptsächlich auf den Erdboden. Man analysiert Eisbewegungen in den Polregionen genauso wie vulkanische Aktivitäten, Erdbeben, Erdrutsche, Überschwemmungen und Veränderungen der Höhe. Und das ist möglich, weil das Radar den Oberflächenbewuchs durchdringen kann. Aber auch die Meeresoberflächen werden beobachtet, hier wird nach Meereis und Ölverschmutzungen gesucht. Im Katastrophenfall können Bilder von den Sentinel-1-Satelliten innerhalb von einer Stunde zur Verfügung stehen. Die beiden Satelliten haben eine geplante Laufzeit von sieben Jahren. Der Treibstoff an Bord würde aber Verlängerungen um weitere fünf Jahre erlauben. Sentinel-2 ist ein Satellitenpaar. Dabei wurde Sentinel-2a bereits im Jahr 2015 gestartet. Sentinel-2b soll am 7. März 2017 folgen, wenn alles klappt. Die Sentinel-2-Satelliten beobachten die Erde in 13 optischen Bereichen. Die verteilen sich auf das sichtbare und das infrarote Spektrum. Das Bildmaterial dient zur Überwachung des Klimawandels, für die Landüberwachung, das Krisenmanagement und die Sicherheit. Sentinel-2 kann alle fünf Tage das gleiche Gebiet aufnehmen. So kann man auch kurzfristige Änderungen am Bewuchs, also an der Vegetation feststellen. Genau wie bei Sentinel-1 sind die Bahnen um 180 Grad versetzt. Auch Sentinel-3 ist ein Satellitenpaar. Genau wie bei Sentinel-2 ist einer der beiden Satelliten bereits im All. Er wurde im Februar 2016 gestartet. Sein Partner Sentinel-3b soll noch dieses Jahr folgen. Auch diese beiden Satelliten sollen um 180 Grad versetzte Bahnen haben. Ihre Aufgabe sind die Ozeane. Man möchte die Meereshöhe, Temperaturen und Farbe messen. Diese Daten dienen dann für Vorhersagesysteme und für die Überwachung von Umwelt und Klima. Sentinel-4 ist noch nicht im All, das soll im Jahr 2021 passieren und da ist erst eine Nutzlast auf einem Meteosat-Satelliten. Sentinel-4 soll die Atmosphäre überwachen. Auch für die Atmosphäre soll Sentinel-5 zuständig sein. Er soll 2020 starten, dann als Nutzlast auf einem Eumet sat satelliten 2020 ist da für diese Mission ein bisschen spät. Deswegen gibt es eine Zwischenmission, den Sentinel-5 Precursor. Das ist ein Satelliten, der in der Zwischenzeit noch 2017 gestartet werden soll und die Lücke bis zum richtigen Sentinel-5 schließen soll. Ende 2020 soll dann auch noch Sentinel-6 dazukommen. Seine Mission ist dann die Überwachung des Meeresspiegels per Radar. Mit sehr genauen Messdaten möchte man die Höhe des Meeresspiegels überwachen und die Daten sollen dann für die Erforschung des Klimawandels und für die Ozeanographie genutzt werden. Soweit der ganz kurze Überblick über das Copernicus-Programm und den aktuellen Stand der Satellitenflotte. Als nächstes ist dann der Start von Sentinel-2b an der Reihe, der soll am 7. März 2017 stattfinden und auf Distanz wird davon berichten. Veranstaltung. Weil dies ja nur eine kurze Zwischenfolge ist, fasse ich mich kurz. Eine Veranstaltung, die jetzt kurzfristig anliegt, habe ich dafür rausgesucht. Die stammt aus dem Veranstaltungskalender der VDS. Vielen Dank dafür. Am 11. März 2017 soll die 41. Würzburger Frühjahrstagung der VDS stattfinden, und zwar in der Aula des Friedrich-König-Gymnasiums in Würzburg. Geboten werden ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm sowie genug Raum zum direkten Austausch mit den Referenten und anderen Besuchern. Ein Link zur Veranstaltung gibt's in den Shownotes unter aufdistanz.de. Auf Distanz ganz nah. Damit kommen wir schon zum letzten Bereich dieser Episode. Wie regelmäßige Hörer sicher gemerkt haben, war in der letzten Zeit wenig los. Und das liegt an meiner Freizeit. Die ist im Moment durch Berufsleben und eine laufende Weiterbildung ziemlich zerstückelt. Ich habe wenig Zeit am Stück, um mich mit dem Podcast zu beschäftigen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Anfang April habe ich zwei Prüfungen. Und wenn ich die bestehe, dann gibt es wieder Normalität und auch wieder häufiger auf Distanz. Obwohl in der letzten Zeit eben wenig los war, ist in der Zwischenzeit noch eine iTunes-Bewertung reingekommen von Alexander. Darüber habe ich mich dann natürlich jetzt ganz besonders gefreut. Vielen, vielen Dank für fünf Sterne und nette Worte. Ähm, Alexander hat auf Distanz durch den Podcast methodisch inkorrekt gelernt. Grüße an Reinhard und Nikolas. Und Alexander schreibt außerdem, dass die dialogbasierten Folgen dynamischer sind. Klar, sehe ich genauso. Ich werde es natürlich nicht jedes Mal schaffen, aber auch für 2017 gibt es einige schöne Ideen, wo andere Menschen und Einrichtungen beteiligt sind. Ich weiß noch nicht, wie viel davon zu realisieren ist, aber geplant ist einiges. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf eine Podcast-Veranstaltung. Wie auch im letzten Jahr gibt es das PodCamp. Das findet am 11. und 12. März 2017 statt im Unperfekthaus in Essen. An beiden Tagen soll es Workshops und Sessions für Podcaster geben, aber am 11. März gibt es abends auch wieder ein Hörertreffen. Zum Hörertreffen kann man so kommen, ohne Anmeldung. Es kostet dann nur ein bisschen Eintritt für das Unperfekthaus. Wer am Podcamp komplett mitmachen möchte, der müsste sich eben anmelden. Alle weiteren Infos gibt es unter podcamp.de. Das war es dann schon für diese kurze Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wenn alles klappt, geht's dann in der nächsten Sendung um den Start des Satelliten Sentinel 2B. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.